0: Herkese merhabalar. Birkaç video yayınının ardından geri bir sesli yayınımızla beraberiz sizle bugün. Yanımda Doğruluk Payından Koray Kaplıca var. Koray önce biraz kendini tanıtmasın İsmim Koray Kaplıca.
1: Normalde Doğruluk Payında editör görevini üstleniyorum. Doğruluk Payı projesinde biraz sonra daha anlatırız. şeyini. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset ve uluslararası bölümünde doktor öğrencisiyim. Eriyi bunun dışında Marmı Üniversitesi'nde de
0: e, siyaset ve kamuyeti bölümünde araştırma görevi yapıyorum. Güzel gördüğünüz gibi çok yönlü, e, çok fazla projeye bölünmüş bir arkadaşımız var <gülüyor> yanımda. E, doğruluk payını bilmeyenleri biraz açıklayalım. Doğruluk payı yani muhakkak biliyorsunuzdur da doğrulukpayi.com üzerinden yayın yapan e, siyasetçilerin temelli beyanatlarının doğruluğunu yanlışlığını analiz eden ve ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu bizlere Göstermeye çalışan bir platform. Biraz kuruluş hikayesini dinlemek istiyoruz. Senden bir de bu seninle sorun aslında ama neden gerekli böyle bir şey? Hem bu ikisini biraz karıştırarak anlatırsan. Kurulma hikayesi
1: yaklaşık 3 yıl önceye dayanıyor. Daha önce araştırma görülüğü yapmadan evvel ben Bilgi Üniversitesi'nde çalışıyordum. Şu anda e, kurulum aşamasında etkin olan 3 kişiyle beraber aslında biz orada çalışıyorduk. Yani ortak bir alanı paylaşıyorduk. Tabii ki orada her zamanki gibi e, ne oluyor bu Türkiye'nin hali gibi konuşmalar her zaman geçiyordu. E, bir aşamadan sonra çok da e, Amerika'daki olanlarla da çok fazla sık takip ettiğimiz için biraz Amerika'daki örgütleri, think kuruluşlarını, işimiz dolayı ötürü orada çünkü bir think kuruluşunda biz çalışıyorduk. Ve bu yüzden onların e, yaptıkları etkinlikleri falan takip ediyorduk. E, PolityFact diye bir siteye denk geldik. Mesela bir arkadaşımız söyledi onu da bize, şu an kurucumuz olan arkadaşımız. E, bir baktık, onun bir Avustralya'da bir örneği daha vardı, ona da baktık. E, daha bunlar gazeteci tabanlı örgütlerdi ve yaptıkları şey e, özellikle ilk başta başkanlık kampanyaları sırasında iki farklı başkanın e, ve daha doğrusu daha adaylar girmeden evvelki ön seçim durumunda da Adayların doğruluk kontrollerini yapmaktı çünkü adaylar birçok iddiada bulunuyorlardı ki özellikle bunlar sayısal iddialardı işte işsizlik oranı olabilir ya da büyüme oranı olabilir ya da o dönemki sağlık sigortası şey sayısı bile olabilir bununla ilgili objektif kaynaklara girip kontrol ediyorlardı PolitiFact'in yaptığı iş buydu basit olarak bizde bunu neden yapmayalım düşüncesi yavaş yavaş oluşmaya başladı kafamızda ama hani bunu bir projeleştirilim yapma ile ilgili bir şey hiçbir zamanda olmadı ilk başta. Daha sonra e, bu süreçte Cumhurbaşkanı'nın özellikle Cumhurbaşkanı'nın seçimi döneminde e, ekonominin çok daha fazla ön plana çıkmasıyla beraber yani ekonomik ile ilgili iddiaların çok daha fazla sık sık yani bir anda seçici şeylik oldu bizde. Yani seçici olarak e, bazı iddiaların çok daha fazla ön plana çıktığını gördük ve bunda çok ekonomi iddiaları olduğunu ortaya çıkmaya başladı. Yani örneğin 2 e, saatlik 3 saatlik konuşmalar oluyordu ve televizyonlarda işte 16-17 kanalda bunu izliyorduk biz. E, ve hani orada mesela Cumhurbaşkanı'nın ya da Başbakanın ya da başka e, parti yetkililerinin söyledikleri sözler hep işte son 12-13 yıl yılda ülke buradan buraya geldi, büyüme oranları şu hale geldi. Ya da muhalefetin söylediği şey işte işsizlik oranı Cumhuriyet döneminin en yükseğinde gibi iddiaların aslında hani bir bakıma kontrol edilebilir bir iddialar olduğunu yani aslında bir kompleks bilgi yığını olmadığı aslında çok net bir şekilde hatta devletin kendi sağladığı kaynaklarından bakabileceği şeyler olduğunu görmeye başladık. Hani ilk başta bu bize hani ya çok mu angare bir iş ya bu ne işe yarayacak bir düşünce geldi. Ben ikinci soruna da bağlıyorum Aynen. biraz. Ee, tabii ki yani çünkü sürekli ordu tutanaklara bakıp işte salı günün grup toplantılarına bakıp ya da seçim kampanyalarında seçim mitinglerindeki iddiaların tekrar teker teker biz bunu mu acaba? Yani bu ne işe yarar düşüncesi? Ama bir aşamadan sonra da political örneğine baktığımızda political örneği o, o yıl daha doğrusu Obama ve Mitt Romney'nin olduğu seçimlerde o dönem 2008'de Pulitzer Ödülü kazanmıştı, yaptığı e, yayın katkılar. Hatta Pulitzer Ödülü'nün e, ikincisi de Fact Checking Org diye ayrı bir başka e, bir fact-checking organizasyonuydu. O da Pennsylvania Üniversitesi'nin e, başka bir enstitüsünün yaptığı, daha bilimsel tabanda, PolityFact biraz daha gazetecilerin yaptığı bir e, fact-check iken, e, PolityFact Org biraz daha akademisyenlerin ve oradaki doktor öğrencilerin yaptığı biraz Hı. bir fact-check, daha bilimsel temelli e, fact-checkti. Ha bu örneklere de baktık. Yani onların etkinliğine de baktık. Ha neden olmasın düşüncesi gelmeye başladı. Ya çünkü bir şekilde hani kafamıza da şöyle bir değişim teorisi yavaş yavaş oturtmaya başlıyorduk. Yani eğer biz yeteri kadar fazla bir şekilde görünür olursak ve şeyleri ifşa edersek yani bu tür yanlış bilgilerin yayılmasını ifşa edersek bir şekilde etkinliğimizi arttırabiliriz diye düşünmeye başladık. Ama tabi bu ilk başta şöyle bir düşünce değil. Yani evet Cumhurbaşkanı ya da Başbakanı ya da yüksek... Pozisyondaki siyasileri tabii ki sorumluluğu kılmak, söyledikleri sözlerden eteri, çok daha fazla sizin e, tanınırlığınızı arttırmanız gerektiren bir şey. Ama şöyle bir kısmı var. E, milletvekillerinin ya da daha alt düzeydeki siyasi temsilcilerin sorumlu kılmasını sağlamak aslında bizim tam dişimize göre bir şey olabileceğini düşündük. Neden? Çünkü eğer biz bir şeyi, bir alıp bunun yanlışlığını bir şekilde ortaya çıkartıyorsak ve biz bunu Twitter'da ya da Facebook'ta da başka sosyal medyada yaymaya başladığım zaman gerçekten insanların biraz tutuştuğunu görmektim. İşte mesela <gülüyor> tutuşunu görebilmemize yönelmeye başladı. Çünkü neden? Hiç böyle bir şey var ha. mı? Örnek e, panik yapan twitter'lar. E tabii bunu direkt şey, şey yapamayız ama yani tepkilerden anlamak istemiyor muyuz? Tabii yani tepkilerden anladık neden? Çünkü sonuçta oradaki milletvekili bir sonraki dönem seçilme kaygısıyla giden bir milletvekili. Yani bunlar tabii ki anadolu şeylener. Yani hadi büyük şeylerin milletvekilleri biraz daha büyük siyasi oyunlarla oraya gelebiliyor ama Küçük şeylerin milletvekillerin biraz daha sözleri sözlere daha dikkat etmesi gereken çünkü çok ince hesaplar oynuyor onların öteki dönem seçilip seçilmemesinde. Hmm. Hani bir şekilde bir şey yanlış söyledi veya hani a bak çok bariz bir hata yapmış burada dediğiniz zaman gerçekten onun seçilme şeyini oynadığını düşünebiliyor. Öyle bir algısı var. O bakımdan buradan belki bir sorumluluk e, sopasını ona gösterebiliyorsun. Yani hı hı. Aslında biz biraz bunu düşünerek yaptık. Hatta projeyi iliştirirken de biraz bunu düşündük açıkçası. Yani değiştireceğim şey tabii ki Cumhurbaşkanı Başbakan'ın yüksek muhalefetin yüksek temsilcileri değil ama milletvekilleri. Yani milletvekilleri gerçekten biraz daha e, sorumlu konuşmaya zorlayabileceğimizi düşünmeye başladık. Hı hı. Bir de ikinci kısım bu biraz daha şey danışmanları bir kısmı şu da, yani daha çok gözden kaçan kısmı da aslında bu. Yani tamam evet milletvekillerini biz sorumlu yapmaya çalışıyoruz ama milletvekillerinin de o bilgilerle koşması sağlayalım danışmanlar. Burada danışmanların da bir danışmanlara da bir sorumluluk mekanizması da içine biz dahil olduk. Yani evet baş milletvekili bir şey söylüyor. Biz bunu yalanlıyoruz ama milletvekili geri dönüp danışmanına soracak. Sen niye bana bu yanlış bilgiyi verdin diye. Çünkü bizim yanlışladığımız şeyler ille de örneğin hani AK Parti'den, iktidarın yanlışladığı şeyler AK Parti için, AK Parti üzerinde iktidarı yanlışladığımız şeyler ille de hani e, eleştireceğimiz şeyler değil bazen gerçekten onların e, yararına olan şeyleri söylemiş oluyor da hatayla hatayla ya da muhalefette de böyle bir şey oldum. Sen muhalefette direkt böyle bir örnek geldi aklıma. Ya, örneğin şey demişti İzmir'in e, vergiyi al, vergi vermesiyle kamu harcamalarını alması arasında bir orandan bahsetmişti bir İzmir milletvekili. Oranın dörtte bir olduğunu söylemişti orada. Aslında biz araştırmıyorduk yedide bir çıktı. Daha, <gülüyor> hani, evet, daha da şey bir durum çıktı yani. Hani bunu da yanlış
0: almış. Yani bu ki kendisi evet. Burada Peki böyle bir durum olduğunda oradaki niyetten bağımsız olarak sizin sayfanızda bu beyan gene de yanlış olarak yapılıyor. Şey ya. evet.
1: ya bununla ilgili biz çok ta- kafamızda da bir evet. tartışmalar İlginç yaptık. Evet yani hani bunu dikkate almalı mıyız, almamalı mıyız evet. meselesi. Çünkü bizim ee, biraz betidolojiyle ilgili bir şeyler açarsak. Yani normal objektif verinin doğruluğu ve yansıların yanında bir de bağlam denen bir şeyi de eklemeye evet. çalışıyoruz olabildiğince. Oralara
0: gelmiyorum şimdi geleceğiz e, metodoloji evet. kısmına ama. E, yani aslında yaptığınız kamusal bir hizmet bir yandan bir gazetecilik faaliyeti. Bu arada fact checking diye e, bahsettiğimiz şey aslında sizin daha iyi e, Türkçe çeviriniz doğruluk payının olup olmadığını kontrol Hı. etmek temelli. E, bu şekilde anlayabilirsiniz biz hızlıca o şekilde söyleyeceğiz. Şimdi peki siz e, doğruluk payını kontrol eden... Bir kurum olarak sizi biraz şeffaflaştırmak istiyoruz şimdi konuşurken, gelişiminiz esnasında nerelerden fon alıyorsunuz, paranızı kim veriyor, yerli misiniz, milli misiniz, <gülüyor> bu gibi şeyleri merak ediyorum. <gülüyor> Milliyim, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> projeleşme aşamasında,
1: ya önce tabi ki Amerika'ya döndük biraz. Çünkü e, şimdi para ihtiyacımız vardı çok net. Yani böyle bir projeye girişmeniz için özellikle bir web sitesi kurmanız lazım. Bu işin tanınırlığını bir şekilde para harcamanız, bir yatırım yapmanız gerekiyor. Evet. O da arttıkça da çünkü o baskı süreciniz artacaktır. E tabii ki biz o dönemde sivil toplumla da hani biraz iç içe olan insanlardık. Yani tanıdıklarımız vardı. Şudur budur gibi. Yani Türkiye'deki duruma baktık. Yani bu da Türkiye'de alınabilir mi diye düşündük ilk baş. Ama çok da hani e, ilk dönem itibariyle bu işe girişme itibariyle çok da umut görmedik çok fazla. O yüzden biraz daha yurt dışına bakmaya başladık. Yani özellikle özellikle Politifact ve FactCheck.org gibi örneklerin Amerika'dan çıkması nedeniyle hani Amerika'da e, Nation Endowment for Democracy'den aslında biz fonlanıyoruz. İşin kısası <gülüyor> sırece anlatamadım <gülüyor> e, bu, bu kurum şöyle hani bu kurum zaten fact checking meselesi üzerine biraz da kafa yormuş, biraz da özelleşmek isteyen bir kurumdu aynı zamanda. E, PolitiFact'in de aynı zamanda belli bir yan sağlayıcılarından biri ve şu anda da International Factor Association var. Tüm uluslararası Facing Organizasyonlarını birleştiren bir e, birlik. E, bunun da aynı zamanda fon katkısını National Endowment for Democracy yapıyor. Yani, Siz de üyesisiniz. Aynen biz de üyesiyiz. National Endowment for Democracy yani daha doğrusu bu tür e, ülkelerden çevre ülkelerinde dediğim. Hmm basın kısmını yani medya kısmını güçlendirerek demokrasiyi güçlendirme ile ilgili bir değişim teorisine sahip ve onun üzerinden bir şeyler yapıyor. Hı-hı. Tabii ki bizim için de bu tam bir şey oldu yani onların amaçlarına uygun bir proje oldu Hı-hı. ve ilk baş onlara şey yaptık e, başvurduk. Yani başvurumuz sonuçlanınca da zaten bu iş birden işte e, ortak gelecek için diyalog derneği, derneğin kurulması, tüzel, tüzel kişinin alınması ve projenin başlamasıyla nihayetlendi.
0: Güzel sen hazır getirmişken bu uluslararası boyutunu biraz sizin de uluslararası boyutunuzdan bahsedelim. İngilizce yayınlara da başladınız şimdi uluslararası açılıyorsunuz. E, genel olarak baktığımızda yurt dışında bu daha çok önemsenen bilinen bir gazetecilik metodu aslında değil mi? Özellikle Amerika'da. Evet kesinlikle. Yani Politifact'ın dışında ya zaten evet ya yani fact checking
1: meselesinin bir etimolojik kökenine daha doğrusu yani biraz daha hani bunun tarihsel sürecine baktığımızda zaten bu Sık yapılan bir şey aslında bu. hani Normal gazetelerde zaten bir şey olduğu vakit, bir e, haber gelindiği vakit bunun e, fake checking gibi bir şekilde muhabirler tarafından yapılması beklenen bir şey. En azından beklenen değil. Ama belli bir süre sonunda tabii ki o bilgi nedeni bir yan tarafa atılan bir şey olmaya başlıyor. Hani tabii o kadar bilgi bunun e, neresi faktiğini kontrol etmek, yani olgu olan şeyi kontrol etmek biraz daha zor hale geliyor. Ama yine de Amerika'da belli bir kısımda bu yapılıyor. New York Times'in örneği sadece fake checkerleri bir kısmı da var. Yani Washington Post'un aynı şekilde. Hani bu bir kısımda gelen bir şey. Yani politifact'in önemi burada bunu biraz daha kurumsallaştırması kendi özel olarak.
0: E sen biraz önce metodolojiye biraz girdin. Aslında bu soruyu o bağlamda da düşünebilirsin. E bu genel olarak bütün e, olgu kontrolü doğruluk payının kontrolü mevzusunda geçerli. Bütün dünyaca işte tartışılan bir konu. Kontrol edicileri kim kontrol edecek? Yani insanlar size niye güvensin Siz bir şey doğru veya yanlış diyorsanız diye internet sitenizde, Twitter hesabınızda buna neden insanlar inansıma güvensin? Zor bir soru. Gerçekten bunu
1: tabii ki kontrol etmek bununla ilgili hatta tezler de yazılmaya başlandı yavaş yavaş. Kolombiya yani Üniversitesi'de böyle bir tez biliyorum ben çünkü. Hani pek checking organizasyonların tarafsızlığı ile ilgili alakalı bir durum aslında bu. Hani ne kadar neyi kontrol edeceğiz? Şimdi bizim kendi içimizde şu tür e, malzemeler geliştirdik, yöntemler, araçlar geliştirdik bunu sağlamak için. Ya bir kez e, biz Değerlendirme mekanizmasını biraz böyle e, karşılıklı kurmaya çalışıyoruz yani bir şey e, yaptı, bir fake çekince, daha doğrusu e, partinin bir temsilcisinin bir iddiası bulunduğu vakit bu bize geldiği zaman e, onu bir şekilde kontrol edip bir doğruluk analizi yayınladığımızda yaklaşık e, üç kişi bunu çapraz bir kontrol ediyor. <gülüyor> yani tek kişiden tak diye bu hemen e, web sitesinde yayınlanmıyor izleyicilerimize, takipçilerimize tek söyleyebileceğimiz şey, yani en azından en azından en az iki kişinin bunun bir akademisyenler tarafından yapıldığı ile ilgili ya da en azından akademisyen olmak isteyen doktor öğrenciler tarafından yapıldığı ile ilgili. Yani bu neden önemli? Şöyle önemi var. E, alınan iddialar, özellikle belli bir yere odaklandığı için, özellikle ben burada ekonomi iddialarından bahsettim. Şimdi ekonomi iddiaları olduğu için bunun kaynakları da çok belirgin olduğu için tabii, hani inter, ee, Özneler arası bir bağlantılık olan bu durumlar da var. Yani intersubjective diyebileceğimiz. Yani herkesin e, kabul edebileceği bir şekilde biz e, bu işi kontrol etmeye çalışıyoruz.
0: Sayılar üzerinde herkes anlaşabildiği Aynen. için siz sayıları mesela yani, kontrol ediyorsunuz.
1: Evet, i̇şsizlik oranıyla ilgili verilen bilgi TÜİK'ten alınıyor. Yani TÜİK bu şekilde yapıyor. Ha, TÜİK dışında mesela örneğin de böyle TÜİK verilerini kullanarak başka bir işsizlik oranını çıkarttığı bir durum da var. Hı. Mesela işsizlik o yüzden bize biraz daha... E, özel bir pozisyonda ama ya biz ikisini de vermeyi şey yapıyoruz mesela örneğin araç şeyde analizimizde hı hı. hani kim ne inanırsa şey yapsın yani böyle bir durumda var yani örneğin bunu geçen e, işte Cumhurbaşkanı döneminde çok fazla olmuştu yani şey 3 milyon işsiz var diyor e, bir şekilde AK Partili yetkililer muhalefete 6 milyon işsiz var diyor hı hı. Neden? çünkü işte bu çalışmak isteyip de çalışamayanlar, işte istekli olmayanlar, onu işsiz iş aramayıp göstermeyenlerle ilgili bazı sayılarla ilgili problemler vardı. Biz yani açmıştık işte ayrıntılı bir şekilde bunları açıklayıp Hı. bakın böyle bir iki durum var. Yani bu ikisinden birini seçin. Peki sayısal durumdayız. olmayan iddiaları da incelediğiniz oluyor mu? Olabiliyor. Fakat işte sayısal olmayan iddialarda ee... Örneğin, örnek şu an aklıma gelmiyor. Geldiği zaman şey yaparım. Lütfen nadirdir zaten. Evet fazla evet fazla şey değil. Tabii ki yani ekonomi iddiaları daha ya hem kontrol etmesi kolay zaten bizim özelliklerimiz o yani. yani. Biz genelde doğrulamadır bir iddialara bakmak durumundayız zaten. Niceli bir iddia, Nitel bir iddia geldiği zaman da yani sayısal olmayan bir iddia geldiği zaman da olabildiğince sayısallaştırmaya çalışıyoruz. Hı hı. Hani örneğin en zengin ülkelerin çoğu başkanlıkla yönetiliyor hı hı. meselesi. Yani tabii burada mesela OECD'ye girip, Dünya Bankası'na girip yani burada gelişmiş olan ülkeler kategorisine bakıp oradan hangi rejimlerle şefe yani bunu bir şekilde sayısallaştırıp ve tablolaştırıp evet. bir şekilde kontrol edebiliyoruz yani gelen niteli iddiayı da bu şekilde biz nicelleştirip vermeye çalışıyoruz o yöntemimizi de orada belirtiyoruz Heh. şimdi bunun şöyle bir dezavantajı var daha doğrusu tamam bu böyle bu şekilde yöntemi yaptım takipçilerim bunu kabul etti ama sen yine de şunu sorabilirsin bana sen sonunda bir şekilde bunlara doğru veya yanlış kod veriyorsun evet. Hani bu, bu önemli bir şey. Evet bu içimizde bizim de çok tartıştığımız hatta Pekçekir'lerin de kendisiyle de çok orada tartıştığı bir konu. Örneğin İngiltere'deki Pekçekir'ler bunu hiç yapmıyorlar. Hani hmm. İngiltere'deki Pekçekir'ler sadece analiz yaparak bu işi hallediyorlar. Pretty Pek biraz bunu ilk ortaya atan olduğu için biraz o yaptı. Bunun da bir kadranı var bizim gibi. Biz de biraz o kadrandan esinlendik. Bunun biraz e, haklı ilişkiler boyutundan oldu yani PR boyutu olduğu için çok fazla oldu ile ilgili yani orada tartışma onun üzerinden gidiyordu ki gerçekten de öyle yani biz bir Twitter'da bunu paylaştığımız vakit insanlar bunu ilk baş şeylerine bakıyor kadranına bakarak değerlendiriyor aslında biz kadranla çekip biraz şeyleri okumalarını istiyoruz aslında Hı-hı. içerisine Hı-hı. Yani bir bakımdan yani bu şekilde bir şey söyleyebiliyorum ancak evet. takipçilerime yani öznellikle ilgili olarak da dediğim gibi yani biz olabildiğince zaten yöntemimizi Anarız içinde belirtmeye çalışıyoruz. Hani O yöntem üzerinden kendileri de bunu tekrarlayabilirler aslında. Yani biz oradan biraz geçerli sağlamaya çalışıyoruz.
0: Hı hı. İsten, sizin iddialarınızı da kontrol edebilir ve Aynen. yayınlayabilir sonuçta doğru. Kadran meselesi de zaten doğruluk payı koma girenler görecektir veya girmiş olanlar biliyordur. Siyah beyaz şeklinde değil ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğu ile ilgili. Sanıyorum dört, beş miydi? Dört galiba. Dört evet. kategori 5, var, beş kategori var. E, ve onların çeşitli kriterleri var vesaire vesaire. Şimdi sen hazırsın Türkiye'deki siyasetçilerden bahsetmişken. E, Buğra senin bir sorun vardı karne ile ilgili. Bir şeyi merak ediyorum ben. E, siyasetçilerin karneleri neyi yayınlıyorsunuz? Ve genel olarak baktığınızda belli siyasi partilerin ya da işte belli siyasetçilerin karnesi kabarık olanlar var mı? tam cümleyi kuramadım ama sen anladın. Şimdi herkes bu <gülüyor> soruyor. <gülüyor> Şimdi
1: mesela en Ay. yalancı <gülüyor> siyasetçi kim? <çekindim. gülüyor> evet yani ona <gülüyor> gidiyorlar. Ya, bu da biraz PR'la alakalı bir <gülüyor> durum gerçekten. Hani onun daha çok fazla ilgisini çekiyor ama benim şöyle bir cevabım var buna. Çok öyle bir e, sev- çıkar... Sevineceğim mi? bir cevap olmayacak. Yani ben genelde her sorana böyle diyorum bunu. Ee, biz bunu ilk sene yaptık. Yani seçmen karnesi çıkarmaya çalıştık. Yani partileri şey yapalım dedik ama sonra buna baktığımızda elimizdeki rapora ya bunda bir sorun var demeye başladık açıkçası çünkü sonuçta biz iddiaları belli bir şeye göre seçiyoruz, belli iddialar geliyor ya o iddiaları zaten hani olabildiğince biz yanlış iddia da seçmeye çalışıyoruz ki bilgilendirici bir durum olsun ben niye doğru iddia seçeyim. Bu, bu ile ilgili yani biz seçim kategorimiz böyle olduğu zaman böyle bir değerlendirme çok sakat kalıyor en sonda. yani kim daha yalancı ya da daha yanlış iddialarda bulunuyor gibi bir durum. Bu durum yani Bizim istatistik sayfamız var. İstatistik sayfamızda sadece pure böyle daha saf diyeceğimiz bir istatistik şey var. O da tabii ki bir şekilde AK Parti biraz daha şey gösteriyor ama AK Parti'nin çok fazla iddiası var. Yani böyle bir avantaj var. Orada mesela yani onu da nereden anlıyoruz? HDP önlendiği HDP'nin aziz şey olduğu için de daha doğru bir çıkıyor şey onun da. Hani bu yüzden çok daha fazla bu işte önyargı olduğu için özellikle seçme konusunda ben hangi parti... Daha iyi, hangi partide daha kötü performans gösteriyor diye bir cevap veremiyorum. Az iddadan
0: kasıt medyada görünürlük anlamında mı yoksa zaten o da az iddada mi? bulunuyorlar yani
1: O da öyle. Yani medyada <gülüyor> görünürlük de aynı şekilde. Mesela biz bunu ilk yıl anlamıştık buradaki şeyden. Yani Örneğin Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında biz sadece baktık ki geriye dönüp 3 ay sonunda sadece AK Parti iddiası yapmışız. Çünkü medya, sadece medyadan bakıyorduk o dönemde tutanaklara fazla girmiyorduk. Zaten mecliste kapalıydı. Medyaya düşen gerçekten sadece o iddialar. Yani AK Parti bir milletvekili gidiyor Konya'ya ...kendi il meclisinde ya da orada bir miting yaptığı zaman sadece AK Parti'yle ilgili iddiaları tartışıyor. Hani mesela orada AK Parti hem şeyi var bu işin, yani hem iyi bir tarafı var. Doğru çıkan iddialar da geliyor ama yanlış çıkan iddialar da çok fazla oluyor. Sonra baktık ki bu iş olmayacak, tutanaklara girmeye başlıyor. Tutanaklar da çünkü CHP ve MHP'nin artmaya başladı. O şekilde dengelemeye çalışıyoruz. HDP'nin durumu biraz daha şöyle, yani HDP'yi biz ilk başta bulamıyorduk iddialarını gerçekten... ...çünkü sayısal çok iddia yapmıyorlar. Yani böyle bir şeyleri de var belki. Ha, yakın zamanda biz daha çok bulmaya başladık ama şöyle bir sayısal iddia yapmış olabilir. Biz kendi kaynaklarımız ölçüsünde alabildiğimiz için biz yapmıyor da olabiliriz. <gülüyor> hani bu işin şöyle bir metodolojik <gülüyor> sorunları olduğu için bu cevaplara kesin bir şekilde ben bir parti şöyledir diye diyemiyorum. Yani bir analiz yapmaktan özellikle sakınıyorum bununla ilgili. Ama şunu söyleyebilirim ee, belli noktalarda şeyler çok fazla evet bu... Doğruluk payı e, geçmişinden mi çıkan sonuç Tabii bu tabii ki e, sevgisayla olarak da çıkılan bir şey belki. Yani AK Parti e, ekonomi konusunda çok daha fazla konuştuğu için o konularda çok daha fazla yanılgı biz bakıyoruz. Yani buluyoruz onunla ilgili. Hı hı. CHP de aynı şekilde ekonomiyle ilgili konuşuyor ama CHP'nin konuştuğu ekonomi AK Parti'nin yani şöyle bir şey değil. Yani büyüme iki buçuk kattır diyor. Yani... E, Genelde bunun CHP'nin AK Parti işte büyüme işte iki buçuk katlı, üç kattır gibi iddialarda bulunuyor. CHP genelde sosyal politikalar üzerine iddialar üretiyor. Bu tür bir konu haritası çıkıyor gerçekten. Yani bundan mesela bunu kesin bir şekilde size söyleyebilirim. Yani Hı. sayı kullandıkları konular farklılaşıyor.
0: Bu ilginç bir yan ürün aslında sizin evet. başta amacınız olmayan. <gülüyor>
1: örneğin olması. mesela HDP örneğinde HDP örneğin biz çok şey görüyoruz. Ee, örneğin insan hakları ihlalleriyle ilgili sürekli daha fazla oradan veri çıkıyor. Ve onlar daha çok sivil toplum raporlarını kullanıyorlar bununla ilgili. Mesela TÜİK'in çok rakamlarını kullanmıyorlar. Tabi burada bütçe konuşmalarını ayrı bir tarafa bırakıyorum. <gülüyor> o ayrı çünkü herkes kullanıyor. MHP'de tarımla ilgili şeyleri çok fazla çıkarttı. Mesela bugün e, tutanaklara baktığımız zaman yine aynı şekilde Manisa'daki üzüm meselesini yine bir MHP'li milletvekili gündem dışı konuşmada şey yapmış. Demiş ki tarih 6 liradan 3 lirayı düşürdü şey fiyatlarını, taban fiyatlarını. Üzüm üreticisi ağlıyor. Ve sadece üzüm değil yani. Emlakçı ticari malla ilgili meğer bir sürü iddiası var. Ya biz böyle yapmaya kalkınca sıkılmıştık. <gülüyor> Bütün tarım
0: ürünlerin fiyatlarını öğrenmek. Evet, <gülüyor> gazetecilik, Şimdi biraz zor sizin ya yaptığınızda gazetecilik biraz. Yani
1: sadece bu tür bir şey verebilirim size. Kesin bir durum veren.
0: Gazetecilerin bıraktığı bir boşluğu dolduruyor aslında. Yani aslında gazetelerde yani, olması gereken evet. bir birim gibi bir şey anlatıyor. Çünkü böyle Türkiye'de şey de oldu ya artık. Böyle televizyonda da programlarda vesaire karşınıza siyasetçi geçtiğinde ne soru sorabiliyor doğru düzgün insanlar? Sorular sorulduğunda da ona cevap vermiyor zaten. Evet. Hani oradaki bir siyasetçiler. Yani orada belli bir gündemle gelmiş bir şey onu söylüyor. Başka hiçbir şeyi kabul etmiyor zaten. Ha, çok zor söylemeyeyim. Ee, şimdi şeyden, o zaman biraz etkilerinden bahsedelim. Bu etki iki anlamda kullanıyorum. Hem birincisi ne kadar kişiye sesinizi durabiliyorsunuz, zaman içinde ne kadar geliştiniz? Hem de e, erişebildiğiniz kişide ne kadar etki bırakabiliyorsunuz? Yani inandırabiliyor musunuz kendinize? Bir insan atıyorum Cumhurbaşkanı'nın bir beyanını normalde doğru olarak kabul ediyordu da sizi gördü, fikrini değiştirdi. böyle e, Bu aslında sizin gücünüzü bir noktada belirleyen bir şey olurdu değil mi? Olurdu. E, e, bu <gülüyor> mesela bundan ne kadar etkilisiniz gibi. Yani olurdu ama tabii ki yani şöyle de bir
1: olgu var, yani güdülenmiş muhakeme denen bir şey var. Yani siz kendinize yakın şeyleri her zaman zaten doğru olarak gördüğünüz için oradaki aktörler de ne derse siz onu doğru olarak kabul ediyorsunuz. Yani biz gerçekten belli siyasi kaplarda, siyasi gruplarda fikir değiştirme gücümüz gerçekten çok az olduğunu ben söyleyebilirim. Yani zaten hani doğruluk payı gerçekten daha işin başında olan bir şey ama biz gerçekten 1 milyon, 2 milyon takipçi ulaşsak bile fikir değiştirme konusunda o kadar da yani düşünüldüğü kadar başarılı olacağımızı pek düşünmüyorum. Bu tür... Beyinsel durumlardan dolayı, fonksiyon şeylerinden dolayı yani gerçekten hı hı. bir insanın fikrini değiştirmek çok da hı hı. E, bir şeyden okuduğu yüzünden ya da e, sırf ya bizim direkt e, açık amacımız bu olduğu için sırf bizi okuduğu için değiştirme yüzünden olmayacaktır. Çok dolaylı
0: yollardan oluyor o işler. Peki sence bu Türkiye'de daha mı fazla yani Türkiye gerçeklerden daha mı kopuk diğer ülkelere göre belki Amerika'yı bir kenara atarız ama diğer ülkeler. Şimdi bununla ilgili... Yoksa evrensel mi yani?
1: Şöyle, işte, evrensel mi? Şimdi bazı ülkelerde daha fazla olabiliyor belki. Çünkü şöyle bir araştırma var. Bunu o araştırmayı her zaman da örnek vermeyi çok severim. Çünkü bizim işle çok iyi alakalı bir şey. Ee, şeyin, cehalet endeksi diye bir şey yayınlamışlardı. Yani, Amerika, e, sanırım 10, 25 ülkede. İpsos. İpsos'un <gülüyor> yayınlandı bir şey. şey. Mesela şu şekilde bir sorular var. Yani Nüfusunuzun kaçta kaçı Müslüman? gibi bir soru. İtalyan'a soruyor. İtalyan buna %15 diye cevap veriyor. Asıl nüfus %3. Yani gerçeklerden kopuluk açısından Türkiye yoktu şeyde örnekte ya Hatırlıyorum yani son bir kez daha yapıldığını bilmiyorum ben eskisinden hatırlıyorum. Bazı ülkeler gerçekten, yani Meksika olsun e, İtalya olsun, İtalya çok gerçeklerden kopuk bir ülkeydi. Bu tür kesin bilgilerle ilgili gerçekten bir kopuluk var yani algıyla gerçek arasında inanılmaz bir fark var. Yani Türkiye'de de bunu görebiliriz çok da fazla. Yani, ama tabii ki bunu doğruluk payından tek çıkartacağım bir durum değil bu. Yani doğruluk payı için bu örnek oluşturacak. Daha doğrusu bize platform oluşturacak bir gerçeklik aslında. Gerçekten dünyada böyle bir durum var. Özellikle daha sıcak konularda yani şu an mülteci konularında. Hani Avrupa'da kime sorsanız her ülke yani insanları genelde bunu abartarak söyleyecektir. Hani kaçta kaçınız mülteci nüfusu, kaçta kaçınız yabancı. Örneğin İngiltere'de vardı. %18-19'lardan bahsediyor ki normal rakam %80-19 civarı. Hep fazla şey yapıyor. Çünkü bir sorun olduğu için sürekli onu abartma eğilimi taşıyoruz daha çok yani Türkiye'deki durum yani bununla ilgili bir dediğimiz bir sonra çıkartamam tabii ki bununla ilgili ama yani doğrulu payı biraz bunun üzerine oynuyor açıkçası
0: evet bu aradaki uçurum olmasa duygularla olgular arasındaki bu uçurum olmasa zaten sizin de açıkçası işiniz olmaz biliyor musunuz ee, peki şey soracağım rakipleriniz oluşmaya başladı mı başka bu tarz e, girişimler görüyor musunuz hiç bir şey canlanmadı mı burada yani rakiplerin
1: oluşması Şöyle yani e, biz aslında bunu bekliyorduk. Neden? Çünkü Amerikan örneği biraz bunu gösteriyor. Evet. Şimdi Amerika'daki politiklik te, birazdan merkez pozisyonu biraz daha işgal eden bir organizasyon. Ama bunun daha sağ tandansları var, daha, daha sol tandansları var. Hı-hı. Onlar da kendilerine göre bir şekilde fake yapmaya çalışıyor. Şimdi biz yöntem olarak tekiz. Bu fake çek yöntemi ya da bu fake ismini alan. Bizim dışımızda birkaç tane de bu tür şeyleri olduğunu e, Hiç bir Hiçbir yok ama değil mi? gazetenin yok. Yani bil- kurumsal bir medyada bunu yapan yok. Blok seviyesinde olanları biz rastladık. Devam yani de bir, bizim yani kaynaklarımız gibi bir fırsatımız olduğu için biz devam etebiz ama onlar o kadar devam etiremeyebiliyorlar. Ee, sanırım bir site şey şekilde aynı şekilde e, Türkiye'nin deki yani yurtdışı basında Türkiye ile çıkan haberleri pek çekediyor. Yani Türkiye ile ilgili yabancı bir yalan bir haber Kemal'ın çıkıyor. Kemalan kebap vakit. mı öyle bir şey mu? Evet olabilir o var. Ee, başka bir Türkiye pek çekin tepsi de var sanırım. O şekilde o onu yapan. Ee, onlar bu şekilde şey yapmaya ama yani
0: iç politikası, Türkiye'nin iç politikası ile ilgili tek yapan biz gibi duruyor şu an. Hı hı, anladım. Ee, peki şey de var galiba değil mi? sitenizde insanlar üye olup siteye size beyanlar gönderebiliyorlar siyasetçilerin Aynen. yaptığı falan yani böyle katkılar görüyor musunuz? Veya şöyle sormak lazım belki de e, evinde Twitter'da işte sokakta bakan, Twitter'a bakan, işte haberleri okuyan vesaire bir e, siyasetçi beyanıyla karşılaşmış. Bir insana ne önerirsiniz? Siz çünkü her şeyi kontrol edemezsiniz zaman ve imkan olarak. İnsan, yani basit bir rehber vermek gerekse insanlara, siyasetçi beyanlarının akla uygun olup olmadığını kontrol etmek, gerçeğe uygun olup olmadığını kontrol etmek için ne önerirsiniz? önereceğim şeyler çok... <gülüyor> yapacakları şeyler olmayabilir çok gidip TÜİK verilerine <gülüyor> bak falan gibi değil mi? <gülüyor> gibi. <gülüyor> önce sizin siteye baksın. Ama evet,
1: ya yani tabii ki bizde hepsini kontrol edebiliriz. Evet, çünkü evet. çok fazla iddia var o konuyla ilgili. Yani çok absürt de iddialar da var ama tabii ki insan önce bir şey süzgecinden geçirip öyle bir kontrol etmesi daha mantıklı olabilir. Yani her dediğini direkt kontrol etmemek, bazen almamak gerekiyor. Örneğin Başkanı yine bir daha aklıma geldi asgari ücretle ilgiliydi yani ücreti 250 euro demişti şey Amerika Avrupa'daki geçenlik 250 euro biz 750 euro veriyoruz gibi bir şeyler söylemişti Hani Türkiye'nin daha fazla olduğunu göstermek için yok öyle bir şey evet. yani artı mesela aynı hani elektrik ve doğal gaz fiyatlarıyla ilgili yani bakanın çok sık söylediği böyle şeyler var yani Avrupa'dan daha ucuz olduğu ile ilgili hani normal bırakın Hani Hani şey oynuyor, euronun değeriyle oynuyorlar. O yüzden belki bizde daha ucuz olabilir düşüncesi var tabii ki. Onda da ucuz değiliz. Daha ucuz ülkeler var. Artı satın indeksine göre yapılınca, satın gücü indeksine yapılır. Bakıldığında da aynı şekilde biz en pahalılardan biriyiz aslında. <gülüyor> hani bu tür şey iddia oluyor. O yüzden bunları mesela çok büyük iddialara hemen inanmamak gerekiyor kesinlikle. Hmm,
0: hani... Yani iddianın büyüklüğü biraz orada Aynen. yavaş yavaş şüphelenmeye başladı. Kesinlikle. Çünkü o mesela... Ama o... Türkiye garip bir yer. Yani iddia hakikaten büyük olabilir ama gerçek de olabilir. O yüzden... Bazen belki de o yüzden gerçeklikten biraz kopuyor olabiliyoruz. <gülüyor> yani. ya, bizim siteye gelelim derler dediğin şey. Yapılabilir mi? Ya Şey çok naif gelecek belki bu soru ama. Ya niye bu kadar çok yalan söylüyorlar?
1: Ya, yalan. Yalan mı yanlış bilgi vermek. Evet. Yalan demeyelim. Yalan şey değil. konusu olmasın. <gülüyor> Abi kalkıp yapmamıştım. <gülüyor> Yanlış bilgi vermek ya şimdi siyasetçi temelinde düşündüğümüz zaman yani siyasetçilerin bir amacı var sonuçta seçilmek istiyorlar daha fazla takipçi olmak istiyorlar ve gerçekten de siyasi kontrol edici bir tek şey siyasi etik ve siyasi etik de çok kolay oluşmuyor. Hani <gülüyor> Türkiye'de zaten bu konuya çok sorunlarımız var başka başka alanlardan ortaya çıkıyor ama bu Amerika'da da aynı şekilde gerçekten diğer ülkelerde de böyle sorunlar var belki ama belli teamüllerle bazı şeyler örselenebiliyor bir daha törpülenebiliyor belki ama Böyle yeni demokrasilileşmiş ülkelerde bence bunu yeni demokrasilileşmiş ülkelerde bence bunu gerçekten engellemek çok da kolay bir şey değil. Yani bu bir araç ve bir amacı var ve amacı ulaşmak için aracı kullanmak durumda çünkü bütün herkes kullanıyor diye düşünüyorlar. Yani sonuçta bunu yani sadece içler yani bunu yapmıyor. Yani iktidarın belki şöyle bir ama. Avant- Avantajı, dezavantajı var daha doğrusu ne, ne yaparken? Çünkü yaptığı şey belli ve bunu show of yani daha doğrusu bunu göstermek zorunda herkese. Hı hı. Ve o yüzden tabii ki abartacak yani bir asır saadet yarattık şeyi verecek zaten. Yani öyle bir amacı var. Hani şey muhalefet partilerinde bunu yermeyle ilgili çok fazla şeyleri var. Onlar da bu konuda sınır aşıyorlar. Her iki tarafta böyle olunca zaten hani herhangi birisinden şey olgunluk beklememek gerekiyor böyle bu durumda. Yani siyasi atmosfer, siyasi doğa hali bu şekilde hı. ortaya çıkmış burada ve bu kullanılıyor sürekli. Çünkü seçmen ne kadar ilgileniyor sorusu da burada çok önemli bir soru bence. Hani söylenen sözlerle. Evet. Yani arada tabii ki biz çok siyasileşmiş bir toplumuz aslında. Yani siyasi tartışma programlarının e, yer aldığı zaman zamanlarına bakırsa bence dünyada öne, yani böyle bir ölçüm yapılsa ben dünyada öne sıralara yer düşünüyorum açıkçası. Yani çok fazla siyasi tartışma programı var. Herkes bir şekilde angaja durma. Ama e, siyasi eyleme gelindiğinde o iş o kadar da şey evet. gitmiyor. Hiçbir zaman bir insan Cumhurbaşkanı başbakan ya da Muhalefet Partisi başkanı yalan söylüyor diye yanlış bilgi veriyor diyor pardon yanlış bilgi veriyor diye oyunu değiştirmek durumunda kalmıyor ben değiştirdiğinde düşünmüyorum zaten bununla ilgili olarak başka başka nedenlerden dolayı oy değişimi oluyor hani. Kişilerin ne kadar sorumlu olduğu bir oy değiştirme etkeni değil, göstergesi değil. Evet. Sonra siz bunu niye yapıyorsunuz diye soracaksınız ama biz gerçekten ilk başta söylediğim şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yani oy değiştirme falan değil. Ya Bu işi en azından siyasi kültürümüze bir şekilde eklemlemek. Evet. Yani bunlar size doğru bilgi vermek zorunda. Bahsetken siyasi görevli.
0: etiğinin aslında siz e, gardiyanasınız ve bir noktada kurumsallaşıp insanlara saygı duyması lazım ki gerçek işlevini bulabilsin falan filan. Ama bu da biraz zaman alacak bir Tabii şey. Kesinlikle çok zaman alacak bir şey. Yani kültürü değiştirmek dünyanın
1: en zor şeylerinden biri. <gülüyor> <gülüyor> bu nedenle... E... hedef olarak bunu koyuyor <gülüyor> Çünkü bu kültürel bir değişim gerçekten. Yani hani kişilerin onu önemsemesini sağlamak çok kolay <gülüyor> bir şey değil. Yani bu küçük küçük adımlarla olur. Başka başka şeyler bu Büyük bir, bir topa dönüştürür, bir kartop haline devam eder. Ya bizim burada minimal bir katkımız bu. Yani başka işler yapıp da, da bunu desteklemeye çalışıyoruz zaten. Başka işlerimiz de derne, derneğin de aynı zamanda. Ya bu uzun amacımız. bunu Biz insan ömrüne gerçekleşecek
0: gibi düşünmüyorum ama sonuçta bir katkıdır. Yani herkes de bunu bir şekilde şey yapıyor. Peki son kapatmadan bir sorun daha olacak. Senin de varsa sorarsın Benim da. yok. Tamam, son bir sorum olacak o da şu demin en işte bir bakanın sık sık bahsettiği bir yanlış bilgiden bahsetmiştin yani şöyle bir kategoriniz var mı veya aklında böyle bir örnek var mı en sık söylenen en sık verilen yanlış bilgiler en çok tekrarlanan yanlış bilgi en popüler yanlış bilgi. Böyle bir kategorik kucak olsaydı. Ya bülten hani biz bülten olarak bunları yapmaya çalıştık aslında Yaptım. biraz.
1: Ee, ya ekonomiyle ilgili gerçekten. Şimdi ama tabii ekonomide şöyle bir durum var. Yani istatistik için devreye girenci kuyruklu yalan e, hikayesi çok daha <gülüyor> devreye giriyor tabii ki. Yani örneğin e, hükümet tarafı ekonomi denince carideki büyümeyi alıyor. <gülüyor> şey dediğinize dedik sabit fiyatlardaki büyümeyi alıyor. Her yani, ikisi de doğru diyorsun. Yani, bir 3.5 kat büyüdük diyor. Biri 66 büyüdük 70 büyüdük diyor. Hani bu şekilde şimdi ikisi de doğru ama yani. Sabit fiyatlara bakmak durumundayız çünkü yani mantık bunu gerektiriyor, ekonomistler de bunu söylüyor zaten. Yani birincisi bu mesela, yani 3,5 kat büyümedik. Yani bu çok sık kullanılan bir şey hükümet tarafından. Yani ekonominin büyüdüğünü göstermek Hı-hı. açısından. İşsizlikle ilgili tartışma dediğim gibi, yani kaynak farklılıklarından dolayı olduğu... biraz oldu. da sanki
0: ama şey yani doğrudan buz gibi yanlış bilgi vermiyordu biraz da yandan dolaşık verdiği için sanki bunu verdi. Yani tabii ki bunu düşünsek çıkar, çok fazla çıkar. Çünkü çok tekrarlanıyor
1: aslında bir aşamadan sonra. Yani gerçekten bunu da söylemem lazım, bu da bir, bende bir veridir. <gülüyor> Çok sık tekrarlanıyor bilgiler yani e, bir örneğin e, Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında çok net bunu gördük yani bir paket vardı hı. ve paket her yerde tekrarlandı. Yani biz bir ara sıkıldık fake check etmeye aynı, aynı şeyleri söylüyordu hı. yani şurada oldu ticaret şu kadar attı, şu oldu böyle oldu bilmem ne oldu filan hani bu tür şeyler devam ediyor. Hani Muhalefetin de böyle bir tekrarlamadığı
0: böyle alanlar oluyor ama, hı hı. ama torba ama... yanlış bilgi olarak seçimde <gülüyor> evet. biraz öyle ama zaten evet. Evet. Ga- gaz ve toz bulutu halinde biraz geçti. İşte. Tamam teşekkür ederiz. Ee, bugün bize konuştuğun için bu yayını Soundcloud üzerinden ya da iTunes üzerinden izleyip dinleyebilirsiniz ya da 405.com üzerinden diğer bütün yayınlarımıza ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.